0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد فهذا احد اشريطه سلسله الهدى
1: والنور من الدروس العلميه والفتاوى الشرعيه لشيخنا محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله نسال الله ان ينفع به الجميع والان مع الشريط السبعون بعد
0: المئه على واحد أحمد من هذه الناحية
1: يعني الله
0: يحفظه ويقابل هؤلاء الناس الذين لا يهتمون بتصحيح العقيدة وتصحيح المفاهيم ناس آخرون على عكس هؤلاء تماما يهتمون الاهتمام الواجب في معرفة الحق مما اختلف فيه الناس ولكنهم يعادون اشد المعادات ذلك الجنس الاول والحق بين هؤلاء وهؤلاء يجب اذا ان يكون موقفنا تجاه الجماعات الاسلاميه موقف الاخوه المؤمنه واذا راى المسلم في أخيه خطأ بل ولو رأى منه خطيئة أليس ينبغي في حقه أن يعاديه بل عليه أن ينصحه وأن يكون نصحه إياه بالرفق والحكمة المأمور به أو بها في الكتاب والسنة أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظه الحسنة وجادلهم بالتي أحسن وينبغي أن يلاحظ هؤلاء الذين يهتمون بمعرفة الحق مما اختلف فيه الناس أن سائر الناس إذا كانوا في خطأ فإنما هم كالمرضى الذين يجب أن يعالجوا بكل إخلاص وبكل رفق ولا يجوز أن يعاملوا بالشدة والغلة وفلا جرم أن الله عز وجل خاطب نبيه عليه السلام تعليما لنا ولو كنت فضلا غليظ القلب لانفضوا من حولك دعوتنا إذا التي تنحصر في اتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح لا تعادي جماعة من الجماعات الإسلامية لأشخاصها وإنما تخالفهم في بعض أفكارها أو مناهجها وهذا مما يجب علينا أن ننصحهم وأن ندعوهم مهما اشتطوا ومهما ابتعدوا عن سبيلنا الذي هو سبيل ربنا إذا اكتفيت بما سمعت
1: من في الشيخ الا وهي ان أه البعض يقول الفروع أه موجوده في العقيده وفي العبادات. مثلا موضوع رؤيه الله هل هذا من الفروع؟ اقصد في الدنيا هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله سبحانه وتعالى في المعراج او لم يره؟ هل هذا من الفروع او من الاصول؟ اذا كان من الفروع فهل يجوز قياسا على هذا الاختلاف بين الصحابه في هذه النقطه؟ أن يختلف المسلمين أن يختلف المسلمون في قضية العرش وبعض ما يتعلق بالأسماء
0: والصفات. الجواب على هذا السؤال يكون من ناحيتين الأولى أن هذا السؤال نابع من العرف السائد عند المتأخرين بأن الإسلام ينقسم إلى قسمين أصول وفروع هذا التقسيم يجب أن نعلم أنه من محدثات الأمور وأنه أمر لا يعرفه الصحابة ولا التابعون ولا الأئمة المجتهدون وإنما هذا التقسيم نبع من المعتزله ثم سرت عدواه الى غيرهم ممن ينتمون الى جماعه اهل السنه ليس هناك في الاسلام شيء اسمه فرع واخر اسمه اصل وهذا على يعني كل حال ان سلم به فإنما يسلم به على أنه وليس دينا، وللناس أن يصطلحوا على ما شاءوا، ولكن بشرط أن لا يرتبوا على ما عليه أحكاما متباينة، من هنا يأتي الجواب من الناحية الأخرى، إذا عرفنا أنه لا فرق بين الأصول والفروع بل كل ما جاء في الكتاب والسنة فيجب اتباعه ويجب محاولة فهمه على الوجه الصحيح لا فرق في ذلك بين فرع وعصد إذا عرفنا هذه الحقيقة سهل علينا الجواب وهو الناحية الثانية يجوز الاختلاف فيما يسمونه في الأصول كما يجوز في الفروع لكن أي نوع من أنواع الاختلاف أنا ذكرت آنفاً أن هناك اختلافين اثنين اختلاف يعود إلى المفاهيم كما وقع لأصحاب الرسول عليه السلام في قصة في الصلاة في بني قريظة هذا أمر طبيعي واختلاف متعمد مقصود يحمل عليه التكتل الحزب والتعصب المذهبي سواء كان الاختلاف من هذا النوع الثاني فيما يسمونه في الفروع او في الاصول وهو مما نهى رب العالمين في كتابه الكريم في ايه سبقه فلا تنازعوا ولا تفشلوا بخلاف الاختلاف الاخر الذي ينتج من الاختلاف في الفهم فسواء كان هذا الفهم فيما يسمونه اصلا او يسمونه فرعا فالمختلفون في ذلك معذورون اذا حينما نريد ان نجيب عن مثل هذا السؤال فيجب ان نتذكر ان الاختلاف اختلافين اختلاف مذموم واختلاف غير مذموم لا اقول ممدوح يجب ايضا ان نكون دقيقين فهما وتعبيرا اذا كان الاختلاف اختلاف فهم فهو اختلاف غير مذموم وإذا ك... سواء كان في العقيدة أو في الأصول حسب الاصطلاح المذكور أو كان في الفروع ما يضر مثل هذا الاختلاف إطلاقا ما دام أن السبب الحامل عليه إنما هو اختلاف تفاهم أفهام الناس في فهم النصوص أما إذا كان الاختلاف إنما يحمل عليه تحجب والتكتل والتعصب هذا منقوط ومذموم سواء كان في الفروع او كان في الاصول اذا الاختلاف المقصود والذي لا يحاول اصحاب الخلاص منه فهو كل مذموم فروعا واصولا والعكس بالعكس الاختلاف فيما يسمونه في الأصول وفي الفروع دون تعصب ودون تحزب وإنما نشأ ذلك بسبب الاختلاف في الأفهام فهذا أمر جائز في الإسلام بناء على القاعدة العظيمة المقررة فيه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فإذا عدنا إلى المثال المطروح في تضاعف السؤال ان اصحاب الرسول عليه السلام اختلفوا في كون الرسول عليه السلام راى ربه ليله الاسراء المعراج او لم يره فعلا اختلفوا فيتوهم بعض الناس وهنا ياتي النكته التي قلناها انفا لا باس بان يصطلح الناس على بعض الاصطلاحات لكن بشرط ان لا تبنى احكام على هذه الإصلاحات هي احكام مخالفه للشريعه، وهنا يقول بعض الناس لا نستطيع ان نقول ان الرؤيه رؤيه الله التي اختلف فيها اصحاب الرسول فضلا عن بعضهم رؤيته لربه هي مساله فرعيه أو مسألة حكمية وإنما هي مسألة أصولية عقائدية فإذا لماذا يأتي السؤال هنا الذي نشأ منه توجيه هذا السؤال لماذا تنكرون على الماتريدية وعلى الأشاعرة لأنهم تبنوا عقائد أو أصولاً تخالف ما كان عليه السلف الصالح والسلف الصالح انفسهم اختلفوا في بعض هذه الاصول في بعض هذه العقائد والاختلاف في زعم هؤلاء الذين قسموا الشريعه الى اصول وفروع يقولون انما يجوز الاختلاف في الفروع دون الاصول لكنهم في الواقع يصطدمون بالواقع فيرون الصحابة اختلفوا أيضا ليس في الفروع بل وفي الأصول فاستغلوا فرصة ليبنوا على ذلك الإنكار على الذين ينكرون على الذين يخالفون السلف في فهمهم لبعض الآيات المتعلقة بصورة عامة بالأمور الغيبية منها مسألة رؤية الرسول عليه السلام لنبيه ليلة الإسراء ومنها الرحمن عرش استوى فنحن نقول كما ننكر الاختلاف في هذه الأمور التي يسمونها أمور قصور وعقائد لا فرق عندنا نحن ننكر هذا الاختلاف كما ننكر اختلافهم في تعصبهم لقولهم هذه الصلاه صحيحه واولئك يقولون باطله هذا الوضوء صحيح واخرون يقولون غير صحيح ونحو ذلك كل ما كان مخالفا للكتاب والسنه فنحن ننكره ونعود في ذلك الى الكتاب والسنه بضمينة الرجوع الى ما كان عليه الشرف الصالح وذلك لانهم كانوا اطهر الناس قلوبا وأزكاه فهما الى اخر ما هنالك من صفات معروفه فيهم من ذلك انهم كانوا اقرب عهدا بالقران وبحديث الرسول عليه الصلاه والسلام. اذا خلاصه الجواب من الخطا التفريق بين مساله واخرى بدعوه هذه من الاصول وهذه من الفروع وما دام أن الصحابة اختلفوا في الأصول ويجوز أن نختلف في الأصول جوابنا إذا كان الاختلاف في الفصول ناشئا عن فهم خاص وليس أن تعصب لعقيدة معينة أو لمذهب معين فهذا جائز ومن هذا الباب اختلف أصحاب الرسول عليه السلام في تلك المسألة التي ذكرها السائل كمثال وهي هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه منهم من قال رآه ومنهم من قال لم يره ولكن ما الذي يقصده هؤلاء حينما يقولون ماذا من الصحابة اختلفوا في الأصول في حد تعبيرهم فإذا لماذا تنكرون الاختلاف علينا نحن المتأخرين بحجة أن هذا اختلاف الأصول نحن نقول ليس بحجة أنه اختلاف الأصول وإنما نحن ننكر الاختلاف كله ما دام صار مذهبا متبعا سواء كان في الأصول أو كان في الفروع ونقر الاختلاف الصادر عن إخلاص وعن حرص في فهم النص من كتاب السنة فهما صحيحا ومع ذلك اختلفت المفاهيم فنحن نقر هذا ولا ننكره ومعنى ننكره أي لا نتخذ الذين يخالفون رأينا في هذه المسألة التي يسمونها من العقائد لا نتخذهم أعداء وخصوبا لنا لأنهم خالفونا باجتهاد منهم لكننا ننكر التعصب المذهبي بصورة عامة سواء كان هذا التعصب متعلقا بالأصول أو الفروع هذا أظن جواب سؤالك هذا
1: هناك بند أخير الشيخ ناصر ألا وهو موضوع الألوهية والربوبية هل هذا نصهم في الإسلام أو اجتهاد من ابن تيمية أو غيره أه وهل المسلم ملزم بأن يدرس التوحيد في هذه الصيغة أو لو أن يدرس في الصيغة مختلفة أه على أن تؤدي إلى نفس النتيجة
0: نعم إذا صحة السؤال السائل فإذا كنا نعتبر أن تقسيم بعض العلماء لتوحيد إلى ثلاثة أقسام هذه وسيلة وليس الأمر كذلك في اعتقادي فنحن نقول بأي وسيلة على المسلم أن يفهم شهادة أن لا إله إلا الله التي أمر الله بفهمها في نص القرآن الكريم تعلم أنه لا إله إلا الله لكن ما هي الوسيلة التي يريدون بها حينما يقولون أم هو يفهم التوحيد بأي وسيلة كانت أفضل هذا
1: الاستفسار من عندي شخصيا
0: من عندك؟ شخصيا نعم نقول شامحك الله آمين آه ممكن أن نتحاور معك في هذا الموضوع كيف يمكن الوصول إلى فهم هذه الشهاده وهذه الكلمه الطيبه بوسيله اخرى غير وسيله التقسيم الذي شرحه شيخ الاسلام ابن تيميه الحق والحق اقول ابن تيميه لم ياتي بشيء جديد توحيد الربوبيه منصوص عليه في القران توحيد الالوهيه توحيد الصفات كل هذه الأشياء منصوصة في الكتاب والسنة ولكن ابن تيمية أوضح هذه المعاني بتفسير نصوصها من الكتاب والسنة فصار لزاما على المسلم أن يتبناها بهذا الإيجاز لأن ليس كل مسلم يستطيع أن يفهم مثلا نص توحيد الربوبية من أين جاء؟ نص توحيد الالوهيه او العباده من اين جاء؟ توحيد الصفات من اين جاء؟ عامة الناس المكلفين بفهم شهادة توحيد هم لا يستطيعون ان يفهموها الا بطريق اهل العلم. إذا وردنا الطرف عن تقسيم ابن تيميه موضحا لنصوص الكتاب والسنه التي استلخص منها هذه الانواع الثلاثه من توحيد الربوبيه توحيد الالوهيه توحيد الصفات ما هي الوسيله التي يمكن ان نتصور لنصل الى فهم هذه الحقيقه حقيقه لا اله الا الله نحن نضرب مثلا الان كثير من الخلق ومن المتمسكين ببعض المذاهب العقائديه لا يرون حرجا مطلقا في ان يقول قائلهم في في اناشيدهم التي يسمونها بالاناشيد الدينيه فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم
1: هذا
0: القائل واصبح قوله دينا متبعا اصبح قوله امرا مقررا غير منكر بل اصبح قولا يتبركون به ويحاولون الاستفاده من تلاوه هذه القصيده وضع كوز مما ليحل في هذا الماء بركة هذا الكفر أو هذا الشرك في هذا الماء فيسقى المرضى ليحصلوا على الشفاء هذا النوع يا ترى إذا تركنا الاصطلاح الذي كان لشيخ ابن تيمية فضل الأسبقية في شرح وبيانه للناس ماذا نسميه؟ هل هذا الشرك؟ في الربوبيه هل هذا شرك في العباده؟ هل هذا شرك في الصفات؟ نحن الان نتنازل ما نقول انه من هذا ومن هذا ومن هذا، لكن ماذا نستطيع ان نقول اذا تركنا هذا الاصطلاح؟ نقول شرك نعم؟
1: نقول شرك طيب يعني مثل ما قال من عليه الصلاه والسلام عند دين الله كله ما ما يجوز بس فيه لو فصلنا هذا التفصيل طالما ايه؟ في كل
0: واحد من هذه البنود الثلاثه الالحاد فيها آه شرك هذه البنود الثلاثه اقصد ربما من آه احنا سميناه شركا وما اختلفنا في هذا لكن هل هذا شرك يساوي شرك من اشرك بالله في عبادته الذي سجد للصنم شأنه شأن الذي يعتقد بأن نبيه يعلم يعني الغيب لا شك هذا شرك وهذا شرك هذا كفر وهذا كفر لكن بلا شك الذي يدرس الكتاب والسنه يفهم انه هذا النوع من الشرك غير هذا النوع من الشرك انا استغرب يعني هذا السؤال في الحقيقه واستغرب اكثر قولك ان هذا صادر منك ومع تصديقي لك اقول هذا ليس صادرا منك لكنه صادر من الجو الذي تحيا فيه انت هو هذا اكيد والا كيف يمكن لانسان يفقه الكتاب والسنه ان يقنع فقط ان يقول هذا شرك؟
1: حقا الشيخ العلماء مثلا يدرسون التفصيلات هذه مم. ولكن
0: أسأل لعامة المسلمين يعني هل لهم أن يدرسوا آه هذا التفصيل أخي يعني عامة المسلمين نحن ذكرنا سلفا عامة المسلمين لا يستطيعون أن يفهموا آه مصادر هذه الأنواع الثلاثة لكن عليهم أن يفرقوا بين الشرك الربوبية وهو جحد الإله عز وجل الشيوعيين والدهريين وامثالهم وبين الشرك العباده ان يسجد لعبد مخلوق مثله وبين شرك الصفات التي الذي يقع فيه كثير من الصالحين والسبب لانهم لم يفهموا ان هذا شرك ومن نوع شرك الصفات وليس شرك العباده أو شرك إيش؟ الربوبية، ثم أعود لنقول، ماذا نقول في مثل قوله عليه السلام: من حلف بغير الله فقد أشرك. هل نقول أشرك وانتهى الأمر؟ يعني ندع العامة يفهمون النصوص على جهلهم وأنت تقول هل هم مكلفون أن يدرسوا؟ نحن نقول لا. عليهم أن يفهموا وهم لا يستطيعون أن يدرسوا. ولكن بناء على ما نسمع نحن من بعض الناس أن هذا التقسيم أنتم أوجدتموه. أي نحن أوجدتموه. ماذا تقولون في من يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم الله وقدرته. قال صاحبنا بس هو ما يستطيع ان يخالف عقيدته لكن لا يمثل الاخرين الذين ابتلي بمصاحبتهم او مجادلتهم قال هذا شرك وصدق لكن اولئك من الصعب جدا ان تاخذ منهم هذا الاعتراف ثم اذا سلموا لك وقالوا لك كما قلت هل فهمت انهم فاهمون هذا الشرك فعلا ام قالوا لك هذا الشرك؟ جدلا كما لو قالوا لك وحياة راس ابوك يقولون لك شرك اي شرك لكن في الواقع هم يقرونه ولا يهتمون بانكاره اطلاقا كذلك يقرون هذه الاناشيد التي فيها هذا النوع من الشرك فاذا اريد ان اقول اذا لم يفهم العامي معنى الشرك واقسامه ربما خلط بين اصطلح على تسميته وأعود أقول لا مشاهدة بالإصلاح إذا لم نخالف شرعا ماذا يقولون في تقسيم العلماء وأظن أنهم لا يخالفون في هذا التقسيم كما هم يخالفون في تقسيم التوحيد إلى ثلاث أقسام شرك أكبر وشرك أصغر هل يسلمون بهذا؟ فيما تعلم منهم؟ يسلمون حسنا هل هل في الكتاب والسنه ما يسمى بشرك اكبر وشرك اصغر؟ طبعا لا لا يوجد هذا اذا كيف يسلمون بتقسيم الشرك الى شرك اكبر واصغر ولا يسلم ما اعترافهم ونحن نشهد معهم أنه فعلا ما نجد في الكتاب هناك شرك موصوف بأنه شرك أكبر وهناك شرك موصوف بأنه شرك أصغر هذا أولا وثانيا ما نجد في الكتاب تفصيل الشرك الأكبر أجزاء وأجزاء ولا نجد تفصيل الشرك الأصغر أيضا أجزاء وأجزاء وإنما هذا من فهم العلماء فهما صحيحا من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سلموا إذن معنا لتقسيم الشرك إلى أكبر وأصغر مع أنه لا يوجد عندنا أولا هذا التقسيم ولئن ولد جدلا فلا يوجد عندنا تفصيل الشرك الأكبر هو كذا وكذا وكذا والشرك الأصغر هو كذا وكذا فهل نحن هنا نخلط بين الشركين إذا ما حلف إنسان بأبيه أو بجده أو براسه أو ما شبه ذلك من الأيمان المحرمة هل نقول مجرد أن حلف بغير الله أشرك وارتد عن الدين لا نحن عندنا تفصيل أن من حلف بغير الله فقد أشرك تارة يكون مشركاً مرتداً عن ديره وتارة يكون مشركاً شركاً لغوياً وهذا ايضاً يذكرنا بتقسيم الكفر وتقسيم الشرك الى قسمين اخرين كفر اعتقادي وكفر عملي شرك اعتقادي وشرك عملي ما في, في الكتاب والسنة يعني ما هذا الموقف باختصار إنكار جهود العلماء بصورة مطلقة في تقريبهم نصوص الكتاب والسنة أصولا كما يقولون أو فروعا، فيا سبحان الله إنه موقف عجيب غريب، لا ينكرون تعمق بعض العلماء في تفصيل الفروع إلى درجة أنهم تعرضوا لبيان بعض الفروع التي هي خيال لا يمكن تصور وقوعها والامثله في ذلك كثيره وكثيره جدا وبعضها مما يستحي المسلم من ذكرها خجلا انا اذكر مثالين مثال لهذا ومثال يقابله ليس فيه شيء من هذا الاستحياء ولكنه مستحيل اذا مات رجل وخلف سبعين جدا فكل جد كم يرث؟ كم حقه؟ ان سبعين جد يمكن نصل ادم في سبعين جد ايش الخيال هذا؟ ما انكر هذا النوع من التفريع واذا انكر على الخلف قال هذا من باب تشحيذ الالهام لكن ما بالكم إذا قال قائلهم وهذا المثال الثاني الذي يستحيا من ذكره إذا جلس الرجل من زوجته وأدخل عضوه فيها فانشطر عضو قسمين قسم دخل فيها وقسم خرج منها يجب عليه الغسل أبناء هذا التفريع لا أحد ينكره من هؤلاء الخلاف أما ليه تقسيم توحيد إلى توحيد الربوبية والألوهية والصفة ليه تقسيم الشرك إلى كبير وصغير ليه تقسيم الكفر إلى كفرة هذه مشكلة عويصة جدا لإقرار هذا الخلاف الذي هو موجود اليوم بين الناس ولذلك صح فيهم قول العامة قول العامة كل مين على دينه الله يعينه ألا فهذا هو الحق ما به خفاء، فدعني عن بنيات طريقك هذا أمر لا يتمثلون به. لعلي أجبت أيها آه. طيب بسم الله. بكل الله الدور لغيرك يا علي. جزاك خلص كلمة. بس تيجي السؤالين نعم. نعم. شغلة يعني بكامل هذا التقسيم. في الواقع ما جاءكم فراغ زي ما تفضل الاستاذ انما هم مسبقون يعني كثير من الكتاب كابي غدة وغيره وواحد مرزوق مرزوق الميداني او كذا في كتابه براءه الاشعريين تكلموا في هذه القضيه وردوها وفي الواقع يعني ردهم لهذا جاء نتيجه عملية المشاحن اللي بينهم بين شيخ الإسلام فقط لغيره البدار السلفية
1: بشكل عام مع أن شيخ الإسلام مسبوك بهذا بإبن منده إبن
0: منده في كتاب له مثل هذا التقسيم والدكتور الفقيهي محقق الكتاب أتى بالتاريخ الفعلي للقضية وتقسيم هذه التوحيد إلى ثلاث أقسام وأثبت أن شيخ الإسلام مسبوق بهذا ليس وحيدا ولو كان ليس
1: بمسبوك سلام بركة ما تفضل الشيخ هذا تفصيل في كتاب الله وإن كنت آه لا يعني ليس كل الوضوح في هذا استفدت والحمد لله. طب انا اللي استفدت اكثر شيء شيخنا انه أن الناس ما تظن في احد الاصمع طالما العلماء بعده آه نظروا في هذا الاجتهاد وارتاحوا اليه خاصه من الملتزم السنيا منهم فهذا يعني هو اساس قبولهم لهذا التفصيل وليس تقديسهم من تيميه. <تصفيق> لك السؤالين ابدا باحدهما وان شاء الله يكونوا اقصى بارك الله فيك. السؤال الثاني جزاكم الله خير شيخ ناصر
0: اما الثاني في تحريف فال... في بخس هذا شو الثاني
1: اه الثالث وهي بندين تحت الاول <تصفيق> 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 ما هي نصيحتكم الى الملتزم الجديد بما يتعلق بثقافته حول العالم الخارجي الحضارات الاخرى التي تعيش من حولنا اكرمكم الله وماذا مدى تطلعه يعني في هذه الحضارات؟
0: الله الذي أعتقده أن واجب المسلم أن يغتر بما يسمونه بالحضارة اليوم وإن كنت أعلم مع الأسف الشديد أن كثير من الإسلاميين اغتروا وصاروا يلحون على المسلمين أن يتحضروا وأن يعني يأخذوا بالأسباب التي أخذ بها الغرب حتى تحضروا هذه الحضارة لا أرى من الصواب أن يهتم المسلم بهذه الحضارة المادية لأن المسلم خلق لغاية في هذه الحياة الدنيا وعليه أن يسعى لتحقيقها وهي أن يعبد الله تبارك وتعالى إعمالا لقوله عز وجل وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ولا شك أن هذه العبادة ليست كيفية بمعنى أن كل إنسان بغض النظر عن كونه مسلما أو غير مسلم الآن كلام زرعا من البشر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ليس المقصود بهذه العبادة أن يعبد كل فرد من أفراد البشرية أن يعبد الله كما يتسنى له أو كما يخطر على باله أو كما ورث ذلك من أبائه وأجداده وإنما عليه أن يعبد الله كما شرع الله وحين اذا تنبهنا لكون العباده ينبغي ان تكون بهذا القيد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ليعبدوني على ما شرعت لهم وذلك لا يكون الا بان يكون مسلما لله ولرسوله هذا اولا وثانيا لا يكون هذا الاسلام متحققا في ذاك المسلم الذي يريد أن يحقق هذه الحكمة البالغة من خلق الله عز وجل للجن والإنس ينبغي أن يهتم كل الاهتمام بأن يفهم كيف تكون عبادة الله عز وجل ليحقق هذه الحكمة القرآنية وفي اعتقادي إن المسلم إذا توجه لتحقيق هذه الغاية التي من أجلها خلق الثقلان فذلك سوف لا يفسح له مجالا أن يفكر فيما يسمى اليوم بالحضارة الغربية وبخاصة أن هذه الحضارة لم تختص بمفهومها فيما قدمت إلى البشرية من خدمات جليه جليله لا يمكن انكارها فيما يتعلق بالطب وما يتعلق بتيسير الطرق ونحو ذلك تحدث عن هذا النوع ولاحرج لكن الحضاره لا تعني فقط هذه الفوائد الماديه وانما تعني منطقا خاصا حملهم علىها على هذا التخصص ألا من ذلك قولهم وإعلانهم بوجوب فصل الدين عن الدولة ولذلك تورث كثير من المسلمين الذين لم يفقوا بطبيعة الحال إسلامهم وزينهم رغبوا وكثير ما نقرأ مثل هذه في بجرائد إسلامية فغلبوا أن يقدد المسلمون الأوروبيين والأمريكان بأن يفصلوا الدين عن الدولة الدين عن الحكم ويتمثلون بما ينقلون عن الإنجيل آه، يشفقوا دعما لقيصر لقيصر وما لله لله الحق وهذه حقيقة لا على العلماء في هذا العصر ان الاوروبيين ما نهضوا هذه النهضه الماديه الا حينما ابتعدوا عن دينهم لا اقول حينما ابتعدوا عن الدين وانما حينما ابتعدوا عن دينهم وحق لهم ذلك لان دينهم الذي دخل فيه التحريف في الاصل من التوراة والانجيل انحرف بهم عن مقتضى العقل السليم وعن الاستفاده من العلوم الكونيه والطبيعيه ولذلك راوا ان لا مناص لهم من ان يبتعدوا عن نصوص الدين عندهم وان يعملوا بمقتضى عقولهم فنجحوا في جانب وهو الجانب المادي اللي بيسموه الحضاري ويغتر به كثير من المسلمين علما ان كثيرا من الكتاب الاوروبيين يعترفون ان اصل ما عنده من الحضاره النافعه ومن الرقي العلمي الطبي ونحو ذلك فانما استفادوه من علماء المسلمين هؤلاء المسلمون حصلوا تلك العلوم تجاوبا منهم مع الكتاب والسنة والسنة الكتاب والسنة لا يحارب كل منهما العلم الذي يعتمد فيه على توجيه الله عز وجل لما ينفع الناس كيف ومن نصوص السنة قول عليه السلام خير الناس أنفعهم للناس وقوله من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل ولا يقصر ولذلك الإسلام باختصار أقول يأمر بالأخذ بكل الوسائل الممكنة التي تحقق سعادة للبشرية كالمحافظة على الصحة والمحافظة على المال المحافظة على النظام ونحو ذلك ولكن بشرط في حدود الإسلام وليس انفلاتا من الإسلام كما هو شأن الغربية لذلك لا يجوز لنا أن نغتر بالمدنية الغربية أو الحضارة الغربية لأنه فيها ما ينفع وفيها ما يضر وهو الأكثر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه شرهم أكثر من خيرهم إذا ما اتبع المؤمن سبيلهم أما إذا أخذ منهم وترك أخذ ما لا ينافي الإسلام ولا يخالفه، فهذا أمر جيد وطيب والإسلام قد خطط لنا شيئا يدلنا على هذا ويدع لهم ضلالهم وكفرهم وتبرجهم وعوريهم وعدم اهتمامهم بالاخلاق والاعراض ونحو ذلك مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مما قد يكون له علاقه في بعض جوانب هذا الجواب جاء في صحيح البخاري من حديث المغيرة بن شاوبه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس جبة رومية ضيقة الكمين وصفت هذه الجبة بأنها رومية أي من الرومان فما كان ذلك ليمنع الرسول عليه السلام من أن يتخذ لباسا من هذا النوع لماذا؟ لأنه ليس فيه ليس فيه الاخذ بكل عادات وتقاليد الكفار كما يريد بعض الناس اليوم ممن لم يفقهوا دينهم او تبرؤوا من دينهم ان ناخذ المدنيه الغربيه او الحضاره الغربيه من الفها الى يائها فنحن ناخذ كما قلنا بناء على هذا الحديث ما ينفعنا في امور دنيانا اما ما يتعلق بالثقافه الفكريه والعقليه هذا يجب ان نقف عند حدود الشرع كما جاء في قصه اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط مر عليه السلام في سفر له مع اصحابه بشجرة ضخمة كان المشركون يعلقون عليها أسلحتهم فقال بعض أصحابه ويبدو أنه كان حديث عازل بالإسلام لم يتفقه في الإسلام لم يعرف قواعده وأصوله قال هذا البعض يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواع. قال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر هذه السنن. وفي رواية هذه السنن: "لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى: "اجعل لنا إلها كما لكم آلهة". كما لهم آلهة. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. انظروا الفرق بين قول اليهود لموسى وقول بعض أصحاب الرسول للرسول اليهود يطلبون تحقيق الشرك اجعل لنا إلها نعبده من دون الله كما لهم آلهة أصحاب الرسول هذا البعض منهم لم يزد على قوله اجعل لنا شجرة مثل إذا قال قائل اجعل لنا خزانة نعلق عليها أو فيها ثيابنا مع ذلك ما رضي الرسول عليه السلام هذه الكلمة لأنها في اللفظ وهذا هو الشرك اللفظي في اللفظ يشبه قول أولئك اجعل لنا إلها كما لهم آلهة اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار فعظم الأمر على الرسول عليه السلام وقال الله اكبر هذه السنه كما اشار في الحديث في صحيح البخاري لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ربي لدخلتموه فاذن نحن لا يجوز لنا ان نتبع الأوروبيين في حضارتهم لأنها ليست فقط حضارة علمية صناعية بل هي قائمة على الكفر والابتعاد عن الأديان كلها وحق لهم أن يبتعدوا عن أديانهم لأنها محرفة ولا تؤدي إلى سعادة الناس في الدنيا فضلا عن سعادتهم في الآخرة ولذلك نختم هذه الكلمة بقول الرسول عليه السلام لأمر بن الخطاب لما رآه وفي يده صحيفة قال ما هذه قال هذه صحيفة كتبها لي رجل من اليهود قال عليه الصلاة والسلام إيش شوال هدي انتم كما تهوكت اليهود والنصارى والذي نفس محمد بيده لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعه فاذا نحن لا نتبع نظاما ولا حضاره ولا اي شيء وانما حسبنا كتاب ربنا وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم وفي ذلك الخير بس كله إن
1: شاء السؤال يشمل دراسة أيضا حضارات الأوروبية مش اتباع دراستها من أجل إذا
0: كان مقصود بالسؤال أيضا الدراسة. يعني الدراسة
1: يشمل فقط أما أنتم خير. معليش
0: نعم. أقول دراسة الحضارة الغربية كدراسة الكتب التي يسمونها بغير اسمها بالكتب المقدسة هذه الدراسة نحن نقرها نعم نحن نقرها لكن بشرط قل ما يتحقق هذه الدراسة للحضارة الغربية لأفكارها وتاريخها ومناهجها وإلى آخره فضلا عن دراسة الكتب المحرفة التي عندهم هذه لا يجوز لمسلم أن يدرسها إلا بعد أن يتمكن في فهمه لشريعة دينه، وإلا كان معرضا لنفسه على خطر، وإذا كان الرسول عليه السلام يخاطب عمر الفاروق بقوله: تهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى إلى آخر الحديث، فماذا نقول لشاب لم يدرس الشريعة مطلقا، وإنما درس شهادة ثانوية شهاده ماجستير بسموها اخذ دكتوراه مثلا في علم الاقتصاد او علم اخر من علوم الدنيا لا ننكر نحن هذه العلوم لكن يجب ان تكون على ضوء الكتاب والسنه وهذا ابعد ما يكون في واقع العالم الاسلامي اليوم لذلك في دراسه هذه الحضارات اعتقد انا من الواجبات الكفائيه ولكن من الذي يقوم بها؟ من كان متمكنا في معرفته بدينه واحكام شريعته والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه شيخنا احنا كنا في حديث عن المسلم والمؤمن. اي نعم. لو تعيدها شيخنا من بدايه. اي نعم. الله يبارك فيك. الحقيقة التي لا تخفى على عالم أن هناك فرقا بين الإسلام وبين الإيمان وبينهما كما يقول الفقهاء عموم وخصوص أي كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن لماذا لان الايمان هو الاعتقاد فهو امر قلبي اما الاسلام فهو امر عملي ظاهر أما الإسلام فعمل ظاهري عمل جوارح الإيمان استاذ إعادة مرة أخرى. الإيمان قلبي باطني غير ظاهر نعم. أما الإسلام فهو ظاهري نعم. عملي فيظهر وقد قد يكون فقد يمكن ان يسلم بعض الناس بنصها شخصية هذه نصها تتغير وتختلف باختلاف الزمان والمكان في الزمن الأول زمن قوة الإسلام التي نبع منها تشريع خاص من ذلك قول عليه السلام امرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا قالوها فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا بها دماءهم وأموالهم أما حسابهم دبواه إذا قالوها عن عقيده عن إيمان ولا عن خوف قتل خوف دفع جزيه او ما شابه ذلك لذلك كان الاسلام غير الايمان فالاسلام عمل ظاهري والايمان عمل باطني فاذا عرفنا هذه الحقيقه وهي منصوص عليها في كتاب الله وفي احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في نصوص كثيرة من أشهرها قوله تعالى قالت الأعراب آمنا إذا الأمر إلهي قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم فالدني أسلموا يعني يظهروا بأنهم يشهدون لا إله الله يقوموا إلى الصلاة ولكن ربنا علم منهم ان الايمان بعد ما دخل الى قلوبهم هذا مسلمون اي قد يكونون منافقين في قلوبهم لكنهم مسلمون في اعمالهم ولذلك فمن كان مؤمنا حقيقه في قلبه فهو مسلم ولا شك ولا عكس أي ليس كل مسلم مؤمن لذلك أنا استنكرت قول ذلك الشاب إنه أنت لما بتقول أنا م... لا أنت مسلم مالك مؤمن فلما قال لك ذلك الإنسان إنه أنت لا مالك مؤمن أنت مسلم كنت مستحسن أنك أكتافس عليه سؤال أنت مؤمن ولا مسلم إذا قال أنا مؤمن فأي شو الفرق بيني وبينك ليش عم تنكر عليه قولي أنا مؤمن هو الواقع بدالي من هذا السؤال ومن بعض المناقشات التي جرت بينك وبينه إنه هذا ثانية كلمات لقيت كلمات من بعض المحاضرات أو بعض الدروس ومش مستوعبها يوجد عند لماء السلف هذا الحديث انه اذا سئل الانسان هل انت مؤمن بيقول انا مؤمن ان شاء الله بينما ناس اخرين بيقولوا لا لا تقول ان شاء الله قول انا مؤمن أجزم وجد نظري بيقول انا مؤمن ان شاء الله ليس هو الشك في ايمانه، انا وانت كل اهل منا بيعرف نفسه انه مؤمن بالله ورسوله وما جاء في كتاب الله وسنه رسوله، فلما المسلم حقا يسال مثل هذا السؤال المنهج السلفي بيقول لا تقول أنا مؤمن جزما وحقا لكن قول أنا مؤمن إن شاء الله ليه؟ لأن الإيمان ليس هو مجرد الاعتقاد وإنما ينضاق إليه العمل الصالح لذلك إذا ذكر الله الإيمان قالنا معه العمل الصالح والعصر إن الإنسان في قصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولذلك من المقرر عند علماء السلف أنه العمل الصالح من الإيمان. بينما الذين يسمون بالما توريدية هذول لا العمل الصالح لوحده والإيمان وحده أي العمل الصالح ليس له علاقة بالإيمان. عرفت؟ نعم. هيك بيقولوا، وهذا بلا شك خطأ. وبيبنوا على هذا الخطأ خطأ ثاني. وهو هذا الماتوريدي إذا سُئل هل أنت مؤمن؟ قال أنا مؤمن حقا. ليش؟ لأنه هو بيتكلم عن العقيدة. ما بيعني العمل الصالح. لأنه هيك هو بيقول إيمان ليس له علاقة بالعمل الصالح، صحيح العمل الصالح فرض واجب، لكن لا يدخل في مسمى الإيمان. بينما عند الجمهور الإيمان من معانيه العمل الصالح. من هنا بيختلف الجواب. هل بيقول الإيمان هو الإعتقاد الجازم؟ فيسأل يقول أنا مؤمن حقا. اما اللي بيعتقد انه من الايمان العمل الصالح بيقول لك انا مؤمن ان شاء الله لانه ما بيعرف انه هو قائد بحق هذا الايمان او لا اه إيه هذا الشاب يمكن ثمان انه السلف ما بيقول انا مؤمن حقا بيقول مؤمن ان شاء الله ام تفسرها انه لا تقول مؤمن مطلقا وانما اقول انا مسلم انت تريد ان تقول عن انسان مسلم اذا شكيت في ايمانه مثل المنافقين اللي كانوا زمن الرسول وما اظن هو يريد ان يتهمك بالنفاق ولذلك كنت استهتن جدا انك تقول له انت مؤمن هذا السؤال انا اجبتك عليه شو جوابك انت عليه اذا انت لك انت مؤمن فإذا قال لك أنا مؤمن معناها كشفته أنه يتهمك بالنفاق.
1: يعني بيقول
0: لك أنت كافر تظهر الإسلام. وإذا قال لك أنا مسلم ما قال أنا مؤمن بيتحقق أنه هو مش القضية أخذ إقلام من قول السلف أنه أنا مؤمن إن شاء الله. إذا ما بيقول أنا مؤمن فأنت لما تقول له أنا مؤمن كنت خطا عنده مخطئ لكن شو الصواب؟ انه لازم تقول انا مسلم. لا الجواب الصحيح انا مؤمن ان شاء الله. اما اذا كنت قصدت او فهمت من سؤال السائل هل انت تعتقد في اعتقاد جازم بالاسلام والقران والسنه والى اخره فقلت له نعم. انا مؤمن ما في مانع من هذا الجواب. لكن لما يسأل سؤالا مطلقا هل أنت مؤمن؟ الجواب السلفي أنا مؤمن إن شاء الله لنداخل في مسمى الإيمان العمل الصالح هذا السائل لما سألك هل أنت مؤمن؟ ما ندري شو قصد؟ فأنا أخشى ما أخشى أحد شيئين واحلاهما ما مر. الشيء الأول أنه يتهمك في الكفر ولذلك بقول لك لا انت ملك مؤمن انت مسلم. الشيء الثاني اللي يمكن يقصده هو هذا المعنى اللي ما بيقوله عالم لانه السلفيين اتباع اهل الحديث بيقولوا انا مؤمن ان شاء الله. الماتريديين بيقولوا انا مؤمن حقا فهو شلون بينكر هاي وبينكر هاي. هاي لا هي ولا هي؟ لا هي ولا هي. لذلك قال لك ايش؟ قول انا مسلم ويعاد أيوة عليه السؤال انك انت سالتني كذا وقلت لي لا انت لازم تكون انا مسلم فانت شو بدون متى يعني يا نيل الله شو قاصدني يعني السؤال طب شاي طب اشرب في طب متل اكلت الحمد لله كول الله يزيدك الله هلا زين بسم الله هذا آه الحديث السنه ويل لاقماع القول يعني الذين